0: Hej och välkomna till podcasten Ljuleivet. Jag heter Isabelle Strömstedt och idag pratar jag med alumnen Anna Öst och studenten Julia Jonsson. Anna är 38 år och gick utbildningen Kultur, samhälle och medier som idag heter kommunikation, samhälle och medieproduktion. Idag jobbar Anna som projektledare samt producent och manusförfattare för don och visualisering på C. Julia är 23 år och läser fjärde året på civilingenjörsprogrammet i mediateknik. Hon är även med i en projektgrupp som anordnar mediateknikdagarna och är studentambassadör för IT-konsultbolaget Cygning. Podden är inspelad på distans. Hej och välkomna Julia och Anna till den här podden Livslivet. Anna du har ju varit du är alumn från Linköpings universitet och jobbar just nu. Och Julia, du är student nu på universitetet. Jag tänkte att jag ska börja med dig, Anna, och fråga varför... Du kan, du kan väl berätta lite om din utbildning och varför du valde just den? När du, och när du började läsa på Linköpings
1: universitet? Jag började läsa på Linköpings universitet 2002. Och jag har läst ksm som då var en förkortning av kultur, samhälle, mediegestaltning Som jag nu tror är kommunikation, samhälle, mediegestaltning. gestaltning. Så där har jag liksom min, min utbildningsbakgrund blivit klar 2006. Mm. Och varför
0: valde du just den utbildningen?
1: Men jag, jag tyckte att det lät väldigt intressant med både det här teoretiska, alltså samhällsvetenskapliga fokuset i kombination med praktiskt projektlederi och praktiskt hantverkskunnande inom filmproduktion och och utställningar. Så det var den här möjligheten att få få lite av båda som, som jag tyckte verkade spännande. Mm, tyckte du att utbildningen levde upp till det när du väl gick sen? Ja, men det, det tyckte jag att den gjorde. Framförallt så, så tyckte jag att jag fick eh, väldigt mycket liksom praktisk erfarenhet av projektlederiet som ju sen skulle liksom bli det som jag arbetar med. Och, och att det liksom var liksom så invävt i utbildningen. att, att uh, ja, men, så Svaret på frågan är helt enkelt Ja, jag, tyck, jag tycker att det motsvarade de förväntningarna. Att man skulle få, li, få lite både och och en väldigt bred kunskap.
2: Mm.
1: Och du kommer ju in på det lite också nu, att det har hjälpt dig i
0: arbetslivet. Tycker du att utbildningen gav en bra grund och har varit användbar sedan i
1: ditt arbetsliv? Ja, absolut. Det tycker jag och dels att att utbildningen i sig har gett mig kunskaper som jag jag har kunnat applicera på en verklig yrkespraktik men sen också att själva det sammanhanget vid universitetet och alla de kontakterna som, som jag kunde knyta under utbildningen har betytt väldigt mycket för vilken väg mitt yrkesliv tåg sen efteråt. Så att det liksom har påverkat, påverkat mig i positiv riktning yrkes- och karriärsmässigt på, på väldigt många sätt.
0: Kul. Och Julia, kan du berätta lite om din utbildning och varför du valde den?
2: Absolut. Jag läser ju civilingenjör inom medieteknik här i Norrköping. Och det skulle jag säga är en väldigt såklart en teknisk utbildning men också en utbildning där man får möjlighet för att jag vill uttrycka sig kreativt inom tekniken. Och det är lite varför jag valde att just läsa den utbildningen. För i gymnasiet så tyckte jag det var det roligaste var programmeringen. Och speciellt webbutvecklingen där man kunde skapa liksom hemsidor och applikationer lite fritt. Och man fick designa och bestämma själv hur man ville att de skulle se ut och så vidare. Så det är. Ja, Lite anledning till att jag valde att läsa det jag gör idag. Skulle jag säga.
0: Mm. Och eh, tycker du att, hur tycker du att det är att läsa en civilingenjörsutbildning? Man har ju väldigt mycket fördomar om, om att det ska vara jättesvårt och mycket matte
2: och sådär. Hur tycker du? Eh, jag skulle absolut säga att ett civilingenjörsprogram är en svår utbildning. Eh, det var... Det är lite svårare än vad jag hade tänkt. Men det jag inte hade tänkt i början var att man faktiskt gör det tillsammans med sina klasskamrater. Jag upplever att i och med att man får ganska svåra uppgifter i utbildningen så söker man. Man vill sitta och plugga tillsammans med någon och när man jobbar tillsammans så utbyter man kunskap. Vilket gör att man tillsammans tar sig framåt. Och... Ja, så absolut, det är svårt men det är också kul. För det blir ännu roligare sen när man har fått en svår uppgift och man faktiskt klarar det sen. Det låter spännande att det
0: är så. Och hur har du tänkt, vad tänker du att du vill göra med din utbildning sen? Vet du vad du vill arbeta med i framtiden? Oj,
2: ja den där frågan har man fått många gånger. Och jag skulle nog säga att jag vill såklart jobba med något tekniskt. Men mitt mål är också att med min tekniska kunskap kunna göra samhället till en bättre plats. Eller en säkrare plats. Och inom vad eller precis vad jag vill göra vet jag inte. Men jag tycker det hade varit roligt att jobba till exempel. Utveckla en applikation som gör vardagen lättare för några. Eller en grupp. Eller... Hjälpa till inom sjukvården att utveckla något tekniskt som underlättar för de som jobbar i sjukvården att utföra deras jobb. Så det blir effektivare till exempel. Ja och som ni hör så är det lite lite brett. Men målet är att jag vill på något sätt göra skillnad. Och
0: på utbildningen civilingenjörsutbildningen. Har ni kontakt med arbetslivet där? Får ni praktisera eller göra olika projekt? Kommer ni liksom ut och ser vad ni kan använda utbildningen till?
2: Absolut det tycker jag verkligen. I i trean så gör man något som heter kandidatprogrammet där man får möjlighet att göra ett uppdrag för ett ett externt företag och det gör att man då har det företaget som en kund som man kommunicerar med det företaget och utför den här uppgiften som man har eh, och det ger en verklig, alltså verkligen en bra insyn i arbetslivet eller liksom en typ av uppgift som man kanske kan få sen när man väl börjar jobba. Men så tycker jag också att även vår sektion eh, på vårt program är duktiga på att anordna föreläsningar eh, med företag så att de tar hit ett företag så man får komma dit som student och Lyssna eh, vad företag, alltså att de får berätta om sig och det gör en väldigt inspirerad att man som alltså student kan, det kan bli väldigt lätt att man kommer in i studentbubblan och det är plug och plug och plug och sen det här lite vad som händer efter studierna är lite läskigt. Eller man eh, har ingen aning eller man känner sig inte riktigt bekväm med det eftersom att man är i den här lilla bubblan. Men ja, de här aktiviteterna känner jag verkligen gör att man får en blick ut i arbetslivet. Och även sista terminen i femman så gör man något som heter exjobb, då man verkligen på riktigt gör ett uppdrag för ett företag där man, man helt enkelt jobbar hos dem den sista terminen. Det ser jag verkligen fram
1: emot. Mm.
0: Hur var det för dig Anna på KSM? Hade ni
1: någon kontakt med arbetslivet där? Det hade vi absolut. Precis som som Julia säger så, så tyckte jag att universitetet var väldigt bra på att framförallt i de senare delarna av utbildningen koppla det man gjorde till arbetslivet. Dels att man var ute på praktik och på det sättet fick liksom pröva på och sen också i slutprojektet. Som, som vi kallade kallades då där man inom KSM gjorde ett större projektarbete där man då kunde välja att antingen göra det själv eller tillsammans med externa parter. Och det gav ju en jättebra möjlighet att under en ganska lång period jobba med andra. Men sen tycker jag också att, att liksom studentlivet i Norrköping erbjöd väldigt många tillfällen att liksom dels få kontakt med lokala företag men också att engagera sig i ideellt på olika sätt. Jag jobbade till exempel mycket med filmfestival och det i sig gav ytterligare en möjlighet att faktiskt få praktisera det som man pluggade på ett, på ett väldigt roligt och, och liksom, ja, samhällsnära sätt. Så, så svaret på den frågan är absolut ja. Och på tal om arbete då, kan du inte berätta
0: lite om vad som hände när du slutade KSM sen? Kan du berätta lite om hur du kom från KSM till
1: där du är idag? Oj, det känns som att det är så här en jättelång period. Det är väl inte en helt rak väg. Men efter att jag hade slutat KSM så fortsatte jag under en period att, att jobba fast då med lön inom mitt, det som då hade varit mitt examensprojekt. Och sen efter det så, så sökte jag mig helt bort från Norrköping och var, var inte här på ett år utan jobbade med annat, jobbade på en webbbyrå. Och sen av olika anledningar så, så kände jag att det var kanske inte riktigt det som jag som jag ville göra. Jag kände inte liksom att jag hade hamnat på, på riktigt liksom rätt väg och fick i samma Veva då reda på att i Norrköping diskuterades och planerades ett visualiseringscenter där man skulle möjliggöra för allmänhet att få undersöka och lära sig om naturvetenskap och teknik med hjälp av, av visualisering. Och det här tyckte jag lät väldigt intressant och kunde då, eh, jag kommer inte riktigt ihåg hur, det var via en av mina gamla klasskamrater som redan då hade blivit involverad i det här. Liksom få in en fot i, i det projektet och tyckte jag att det var fantastiskt spännande och har ju blivit kvar där. Eh, Ända tills, ända tills idag. Så att det, är ju, det är superkul. Så så, så så lång väg kanske det inte var mm. trots allt.
0: Jag vet ju att man efter KSM, och jag vet att det är någonting man säger ofta när man läser KSM, att KSM hamnar lite överallt i väldigt olika delar. Eh, vet du, några? Kan du ge exempel på några som du gick med, eller vet du några andra
1: KSM och vad de pysslar med då? Ja men precis som du säger så är det ju en sån sån bred utbildning som man på många sätt formar själv utifrån sina egna intressen och sina egna drivkrafter. Och det här har ju gjort också att att mina gamla klasskamrater har hamnat i väldigt olika fält. Alltså vissa jobbar ju med med filmproduktion, många jobbar ju inom kommunikation eller som journalister. och en hel del också som, som jobbar mer på en strategisk nivå, en chefsnivå i diverse olika eh, verksamheter som, som ju ofta har någon kultur- eller samhällskoppling. Så det är verkligen ett, ett, en verkligt bred arbetsmarknad som man går ut till efter KSM. Mm.
2: Du
0: säger också att man formar utbildningen själv. Hur viktigt är det att, hur viktigt var det att vara engagerad och veta vad man ville när man gick i utbildningen? Kunde man testa massa olika saker eller var det bra att vara strategisk och rikta in sig på en sak skulle du säga?
1: Det är, säkert, det är väl alltid bra att vara strategisk men jag kan ju utgå från mig själv och jag var absolut inte strategisk när jag gick KSM för jag hade ingen aning om vad jag ville göra utan eh, det handlade väldigt mycket om att, att testa många olika uttrycksformer. Man jobbar ju väldigt mycket i projektform. Det vill säga att man, att man jobbar, precis som Julia sa, att man, man är ju inte själv utan att man jobbar ju i projekt med andra. Och det här innebär ju också att man dels hela tiden behöver kompromissa men också att man får så oerhört mycket kunskap och kompetens tillbaks. Både från de som är med i gruppen och som liksom bidrar med sina Eh, kunskaper och, och liksom, eh, ämnesområden så som de brinner för. Eh, men, men också i att man redan, som jag sa, att man får liksom det här praktiska projektlederiet redan i utbildningen för att man jobbar så mycket i projekt för att man jobbar så mycket tillsammans med andra Julia, hur ser det ut på civilingenjörsutbildningen? Har ni
0: också mycket att ni får testa mycket olika saker?
2: Jo, men det tycker jag absolut. Och precis som Anna sa också, att man får ju faktiskt styra lite själv hur man vill. Även om man inte har en plan så finns det även möjlighet att även samla in information så att man kan skapa sin egen liten plan i alla fall. Och speciellt när vi har olika projekt inom olika kurser så är det ganska fritt. Till exempel nu så läste jag en visualiseringskurs där vi får visualisera data. Och det kan ju låta väldigt rakt men det finns ju så himla mycket olika typer av data eller många olika typer av sätt man kan visualisera sig på. Och där har man ju en väldigt stor möjlighet att... Alltså nischas sig in på något eller läser sig mer om något. Och speciellt år 4 och 5 så läser man ju någonting som heter en master. Eh, då man själv väljer sina kurser. Eh, vilket jag tycker är en riktigt stor fördel. Och också bra att det kommer så sent inom, i, inom programmet eftersom de tre första åren. Då får man testa på lite, eh, all, alltså lite alls möjligt verkligen inom utbildningen. Men sen nu under. De två eh, sista åren. Så kan man väl läsa sina egna kurser. Och det tycker jag är jättekul. För jag vet många av kurserna. Så t- som man tänker så här. Ska jag läsa det här eller det här. Eh, och många säger nej det här vill jag inte alls göra. För jag testat på det innan. Så nu vet jag. Nu kan jag liksom sålla ut det. Medan jag läst flera kurser. Som bara det här är jättekul. Och då får man verkligen möjligheten. Att bli duktigare på, på det. Och läsa mer om det. Så det tycker jag verkligen att man kan göra. Att man kan. Pussla lite hur man själv vill sen. Mm. Jag vet också att
0: civilingenjör är ju också en väldigt bred utbildning. Precis som KSM. Har du några exempel på vad tidigare studenter har blivit? Vart de har hamnat någonstans?
2: Oj, ja, absolut. Vi har ju några alumner som brukar komma till oss och prata om vad de gör idag. Och så, ja, många jobbar som konsulter, it-konsulter. Där man får testa på lite olika grejer genom olika uppdrag. Eh, ja, det, jag vet några som jobbar på Apple och några som jobbar på Pixar och jobbar sedan med film. Jättekul. Eh, Medan några är på så här, eh, företag som, ut, eh, som skapar applikationer. Eh, mer webb, eh, webbaserat. Eh, Ja och så är det väldigt populärt att inrikta sig på inom spel inom min utbildning också. Eh, väldigt bra möjligheter för detta så det vet jag flera som jobbar med idag.
0: Ja det låter ju som att båda era utbildningar är väldigt breda och det ger ju ofta en väldigt, ja men man blir liksom inspirerad. Och även om man inte vet vad man vill bli när man läser utbildningen så kan man alltid hitta någonting som man tycker låter roligt. Verkligen. Jag tänkte att vi skulle prata lite om studentlivet. Anna, det var ju ett tag sedan du läste på universitetet. Men hur var Norrköping som studentstad när du läste, skulle du säga?
1: Nu har har ju bara läst på universitetet i Norrköping. Så jag har ju ingenting att jämföra med. Men jag tyckte att Norrköping var en en fantastisk studentstad på många sätt. Dels så uppskattar jag att det var nära till allt, att campuset ligger mitt i stan um, sådana enkla saker som att det var lätt att få bostad när jag började um, och också att, att uh, själva stan Norrköping tycker om studenter och det, var, det har aldrig varit svårt, upplevde jag i alla fall när jag pluggade, att liksom hitta praktikplatser eller hitta samarbete om man ville samarbeta med företag eller, eller liksom institutioner på olika projekt. Det finns liksom en öppenhet här som som är väldigt inspirerande och rolig när man är student. Mm. Du berättade också att du hade flyttat
0: men sen kom jag tillbaka till Norrköping. Vad var det som fick dig att flytta tillbaka till Norrköping?
1: Just då så så, um, så var det ju, att Norrköping var min stad i Sverige. Jag hade det var hit jag flyttade från Finland för att studera. Så att när jag sen då bestämde att jag inte skulle bo kvar i den stad jag hade flyttat så, så var det liksom det naturliga stället att komma tillbaka till. Men sen är det ju såklart att det är jätteviktigt att Norrköping eller att man ha, har möjlighet att jobba med det som man är, är utbildad för i Norrköping för att man ska vilja stanna kvar. Så i mitt fall um, så har, ju, har det ju betyder jättemycket att visualiseringscentret finns här. Och att, att jag där har haft möjlighet att jobba med det som jag tycker är, är intressant. Och där jag känner att min, min kunskap gör nytta. Mm. Julia, hur skulle du säga att Norrköping är som studentstad idag?
2: Jag tycker Norrköping som studentstad är. Väldigt kul, väldigt bra. Man kan ju tänka att Norrköping jämfört med till exempel Linköpings campus är ganska mycket mindre. Men jag tycker ändå att det finns någonting för alla här. Alltså det finns föreningar, sektioner och sånt man kan engagera sig i. Vilket jag har varit med och gjort lite. Och till exempel jag var med i att engagera mig i våra kårhus som vi har. Jättekul och det gjorde det i början av mina studier och det gjorde att jag fick jättemånga nya vänner i början. Eh, så det var verkligen något som jag tror ja, jag gjorde att jag kände mig... Jag kände mig alltså Nor- Norrköpings universitet, jag tycker det är väldigt familjärt. Eh, mm. man, k- alltså man känner igen de flesta på campus, man hälsar på dem och man ser dem på stan sen. Eh, så Norrköpings incidentliv är suveränt.
0: Mm. Hur var det att få bostad då,
2: skulle du säga? Eh, ja, det, för mig så gick det väldigt lite smidigt. Jag har släkt här så de hjälpte mig med det i början. Eh, och mina vänner, jag, de har inte, jag har inte upplevt att det har varit något problem. Det var kanske någon enstaka två som inte hade någon bostad den första veckan under mottagningen. Men det löste sig sen det, nej jag upplever inte att det var något att det är något större problem med det.
0: Hur var det att flytta hemifrån då och bli student på riktigt liksom? Oj. Vad skulle du säga var den största
2: skillnaden? Ja, ja alltså jag, det, när jag började studera då var jag ändå i det här stället, att jag jag ville flytta hemifrån. Jag ville bo själv och eh, ja. Leva mitt, eller, ja bygga upp mitt, min egen vardag. Eh, och det var såklart ett jättestort steg. Men i och med också att jag har släkt här så har det inte varit så... Jag har alltid funnits någon och, eh, vad ska man säga, och prata med hela tiden. Jag har aldrig känt mig ensam. Men något som eh, verkligen alltså, motbevisade mig var ju just det. I början trodde jag att universitetet var något jag gjorde själv. Men bara den första veckan så märkte jag bara nej, det här gör man inte själv. Det här gör man ju med sina klasskamrater eller de runt omkring en. För mottagligen är verkligen guldvärt i den här frågan. Eh, för det är så stor skillnad eh, att man ses med varandra och man ses ofta. Och man gör olika aktiviteter. Eh, man vill nästan lite <finger> att lära känna varandra på, alltså på ett bra sätt. Eh, så det gjorde ju att eh, jag växte jättemycket under den tiden och det har jag gjort under de här åren också eh, Omringas av jätteslina vänner <laughs> och även om det har gått fyra år så har jag fortfarande inte tröttnat på studentlivet Och man utvecklas varje dag skulle jag säga mm. Anna hur var det för dig?
1: Du hade ju en bit att flytta, hur var det att komma och börja på universitetet och flytta hemifrån? Oj, vilken svår fråga. Jag ska försöka minnas. Nej, men det var nog alltså, det var nog på många sätt omvälvande och, och lite skrämmande. Jag kommer ihåg att jag på första dagen liksom, på uppropet så hade jag precis den där känslan som Julia beskriver att liksom, och hjälp, så, så ensam jag Och dessutom gick jag också fel. Jag hittade liksom inte till, till universitetet. Det här var liksom före smartphones, så att... Eh, ja Jag hamnade liksom fel i industrilandskapet och bara yrade omkring där. Och jag kommer ihåg den här hemska känslan att allting kändes så väldigt otryggt och osäkert. Men sen, precis som Julia beskriver, så är det ju en gemenskap på utbildningen och i klassen och liksom på campus Nordchopping som på något sätt omfamnar den sen. Och att man blir väldigt snabbt delaktig. Alla som började på min klass eh, var ju i princip i samma situation som mig och, och ville ju verkligen, det finns liksom en öppenhet att verkligen lära känna de här andra människorna som man ska, som man ska plugga tillsammans med i fyra, fem år framåt. Så att eh, ja, den här lite skräckblandade vände snabbt till en väldigt positiv Upplevelse.
0: kul. Jag vet också att du arbetade en del ideellt under din studietid. Hur hittade du vilka föreningar du ville engagera dig i? Och hur var det att komma till en helt ny förening
1: och börja engagera dig i det? Alltså, det var ju väldigt mycket via kontakter. Att det var någon på klassen som engagerade sig i något och sen hade de sig för Är det. Är någon annan som vill vara med och arrangera det här? Så att nej, men det var liksom det fanns jättemånga många vägar in. Um, så att just, just föreningslivet och liksom uh, allting runt omkring det tycker jag är en, var en sån bonus egentligen i studentlivet. Och jag, och jag tror, nu är jag, inte, nu är jag inte så uppdaterad på vilka föreningar som är aktiva nu men Julia kan säkert berätta mer om att... Uh, det finns en del som fortfarande lever och blomstrar. Och en hel del nya också kan jag tänka mig.
2: Det stämmer jättebra. Och man har ju även... En, det finns ju massor av föreningar. Eh, men man har ju också möjligheten att göra en egen. Eller skapa en egen om någonting man är intresserad om. Eh, jag vet inte. Jag tror inte vi har någon orkester till exempel i Norrköping. Där kanske man kan fixa. Alltså det, är väldigt, ja, det är väldigt öppet om man... Och det finns alltid människor runt omkring sig som man hittar lätt gemensamma in- intressen med folk. Eller folk som är taggade för folk vill delta i projekt eller vill engagera sig. Så det, det stämmer jättebra.
0: Julia, skulle inte du kunna berätta lite om de eh, ideella
2: föreningar som du är med i? Eh, Ja, absolut. Eh, idag så sitter jag med i en... Eh, en projektgrupp som heter Medieteknikdagen som är en arbetsmässodag för studenterna främst på om medieteknik och då anordnar vi en dag där företag kommer till campus och får nätverka med studenterna. Studenterna får möjlighet att skapa kontakter och få den här lilla inblicken in i arbetslivet och man får möjlighet att söka sommarjobb och exjobb. Och man får möjlighet att ställa de här frågorna som man vill fråga om arbetslivet. Sen är det roliga, roliga tävlingar och så under dagen. Vilket är jättekul. Så där är jag tillsammans med en projektgrupp. Sen är jag även studentambassadör för ett it-konsultföretag. Och det här är verkligen någonting som... Det visar på att företagen är ju väldigt engagerade och tycker om oss studenter. Eh, så då, det här företaget som jag är studentambassadör för har nya studentambassadörer. Alltså de har alltid studentambassadörer studentambassadör. Eh, och det vet jag flera företag som också har. Så de vill ha den här länken mellan oss studenter och de som företag. Så att de kan ha den här kommunikationen och, och visa upp sig och studenterna får engagera sig. Eh, ja. Så det är jättekul. Det sitter jag lite med. Mm, ja.
0: Anna, du som är ute i arbetslivet, har du stött på studenter nu under din tid i arbetslivet från det hållet liksom? Ja,
1: absolut. Det är ju framförallt KSM och mediateknikstudenter som jag har kommit i kontakt med via, i min Dels när de på praktik och sen också i diverse olika. olika Projekt. Och det är, ju, det är ju alltid liksom en win-win-situation eftersom vi får liksom studenternas kompetens och idéer och, och in medans vi naturligtvis kan ge en möjlighet att testa på att jobba på visualiseringscenter eller någonting närliggande.
0: Om du skulle få ge ett råd till studenterna du möter, nu blir det kommer en jättesvår fråga. Men om du skulle ge ett råd till studenterna du möter. Har du något sådär som du skulle vilja tipsa om eller säga till dem?
1: Oj, vad svårt. Eh, jättesvårt. Men alltså nej men Nej det enda jag skulle vilja säga till till studenter egentligen är att eh, ta tillvara på studenttiden, ha kul och var inte så orolig för det som kommer sen. För framförallt mot slutet av en utbildning så är det väldigt lätt att man känner att oj nej, nu ska det plötsligt bli allvar. Och vad kan jag? Vad kan min kompetens och kunskap användas till? Men sen så är det inte så dramatiskt för att dels så har man en bra grund att stå på efter en universitetsutbildning. Och sen så har man också alltså det tar ju inte slut där. Det är inte så att man är färdigutbildad och sen börjar man jobba utan det här lärandet fortsätter ju hela tiden. Så man behöver liksom inte ha så mycket ångest inför det där som hände sen utan vara närvarande i det som ni gör nu för det kommer det där som kommer sen, det kommer liksom att bli bra. Mm. Skönt att höra.
2: Ja, jag tycker verkligen att det är ett jättebra råd. För det är verkligen någonting som man behöver påminna sig om som student. Att, Jag vet att jag själv tänkte bara, oh, sen efter studierna då, då ska jag komma till företag och jag ska komma med idéer och lä- nästan typ lära dem saker. Eller att jag ska komma med massor med kompetens och grejer men det är ju faktiskt så eller jag har ju lärt mig nu att man blir anställd på ett företag och de lär ju upp en eh, där de kan och såklart så lyssnar de också på det som jag har att säga men att man, som det, precis som du sa att man lär ju man, det är en lärande process alltså det fortsätter ju och det är det som jag också tycker är väldigt roligt eh, med den här utbildningen också som jag läser det så ja, för att man, den är väldigt aktuell och man lär sig nya saker hela tiden. Eftersom att tekniken utvecklas så mm. måste vi också göra det. Liksom. Du då, Julia, om du skulle
0: få ge <laughs> tips till dig själv när du satt och sökte utbildning. Har du några tips till dem som sitter och ska försöka välja? Ja,
2: det måste inte bli rätt direkt. Ähm, testa på någonting. Ähm, tänk, om du läser någonting som låter kul. Kör på det och sen så märker du för när man kommer in i sitt antaliv då får man ju också höra om andra utbildningar och då om det är det någonting som låter lite roligare. Test, kör byt då, liksom för att börja någonstans och jag, jag tror inte det kan bli så fel utan börja någonstans och att du har tagit en kurs i någon kurs kan du kanske räkna i någon annan. Alltså, ja, så det skulle jag verkligen säga som ett tips att Det behöver inte bli Och sen nu när de har sökt
0: och kommit in på utbildningen, de här studenterna. Hur skulle du säga att en vanlig dag ser ut som student på Linköpings universitet?
2: Oj. Ja. Jag har ju både föreläsningar. Jag skulle säga vi börjar alltid klockan åtta. Eller tidigast som åtta. Då kan man ha en föreläsning. kan prata om ja, min fredag. I fredag så hade jag föreläsning vid åtta. Eh, sen så hade vi en lektion. Eh, där vi sågs och liksom pratade om det som vi eh, lärde oss om på föreläsningen. Och sen hade vi något som hette eh, efter lunch till klockan ett. Hade vi något som hette laboration. Där man får laborera. Eh, I mitt fall i, med dator. Så <laughs> eh, vi satt och programmerade i en, inom en kurs. Eh, och där gjorde vi sen resten av eftermiddagen och sen i och med att det var fredag så har ju korhuset eh, aktiviteter på fredagar eh, så då drog vi och pubbade lite och hängde efter studierna eh, och det är verkligen något som är kul eller som är bra för student så gör man både det här lite seriösa, det skolarbetet tillsammans men att man ändå också tillsammans kan ha kul Efter att universitetet ger möjligheter för att (laughs) både ha roligt efter skolan. Eller runt om skolan.
0: Anna, du Du har ju ett väldigt varierande jobb. Men kan du försöka berätta om en vanlig dag?
1: Jag vet inte om det finns så många helt standardiserade dagar. För för de kan vara fyllda av lite, lite allt möjligt. Men... En sak som jag gör varje dag det är att jag har en morgonavstämning med eh, min produktionsgrupp som jobbar med nästa domfilm där man liksom stämmer av bara vad man ska göra med dag vad man ska göra under dagen om man har stött på några problem eller om man har löst några problem eh, så den, så den börjar jag varje dag med men sen så kan det vara väldigt varierat eh, eftersom jag Jobbar som, som producent så, så är det ju både en hel del möten men också ganska mycket runt omkring själva produktionen som handlar om avtal och budgetuppföljningar och liknande så, som jag ägnar en del tid åt. Och sen naturligtvis också kreativt arbete med manusutveckling och projektutveckling och diskutera kommande projekt. Så jag ja, varierande dagar, men det där tror jag sammanfattar ganska mycket ändå. Liksom huvud, huvuddelen av mitt jobb. Det låter ju som att du behöver
0: ganska mycket självdisciplin för att det ska gå runt alltihopa. Var det något som du fick
1: träna på på KSM skulle du säga? Ja, men det skulle jag säga. Och det där kom jag ihåg var också lite, alltså det där var en, var en stor skillnad mot gymnasiet. Där jag upplevde att det var liksom mer uppstyrt när och hur man skulle göra saker, och liksom allting var ganska väldefinierat. Så jag kommer ihåg att jag de första månaderna på KSM tyckte att det var ganska jobbigt att behöva lägga upp så mycket av arbetet själv. Alltså när man skulle göra det och på vilket sätt man skulle göra det. Men efter ett tag så hittar man ju det som funkar för en själv. I hur man lägger upp sitt jobb och hur man lägger upp sina dagar. Så det är absolut något som jag tagit med mig från utbildningen sen. In i jobblivet. Och
0: en, vi ska börja runda av men jag tänkte bara höra med dig ena För du jobbar ju med någonting som är ganska, man kan tänka sig ganska långt ifrån KSM. Och ganska nära medieteknik och sådär. Men om du hade fått välja om, hade du valt samma utbildning idag?
1: Bra fråga. Man kan ju aldrig... Man kan ju aldrig ställa sig helt utanför sig själv för att kunna göra ett ett nytt val som är opåverkat av det man redan har gjort. Jag jobbar ju med många mediatekniker. Så jag jag känner att jag har ganska bra koll på, på deras kompetens och hur den utbildningen ser ut. Så... Ja, var svårt. Jag skulle faktiskt kunna tänka mig att gå mediateknik om jag liksom skulle gå och välja någonting annat. För det är också, tycker jag, en, en, en väldigt bred utbildning som ger liksom en, en kompetens som, som både är teknisk och kreativ eh, som jag gillar. Men det är som sagt, det är svårt att säga KSM eller mediateknik. Men jag skulle definitivt vilja vara plugga i Norrköping. Även om jag skulle välja igen.
0: Du då Julia, tycker du att din utbildning lever upp till vad du hade för förväntningar? Och skulle du välja den igen?
2: Eh, ja. Det, ja, jag gillar verkligen min utbildning. Och precis som det Anna sa så är det verkligen så. att Det är ju en möjlighet att få kunna blanda teknik och kreativitet. Kreativitet, precis det som jag var ute efter när jag sökte min utbildning. Så jag är faktiskt jättenöjd med mitt val och, eh, och man har ju hört om andra utbildningar eller vi läser vissa kurser tillsammans med andra utbildningar som har ju jämfört lite och man tycker ju saker är kul som de läser också som man blir lite intresserad av. Men det är det som jag så bra också med den här mastern eh, som vi läser i fyran och femman att då får jag ju välja lite mer på sånt som jag har fattat mer intresse av. Eh, så jag har trivsagt jättebra på min utbildning och tror att jag hade Igen, jag var att ett, mm. ett nytt val. Jag tänker att vi ska avsluta
0: med en fråga eh, som kan vara kanske lite svår att svara på. Men vad är det bästa med att plugga på Linköpings universitet? Om du får börja Julia. Oj, oj, oj.
2: Eh, eh, ja. Det bästa med att plugga på Linköpings universitet tycker jag nog Uh, utöver själva utbildningen är ju studentlivet. Uh, jag har andra vänner som uh, pluggar på andra universitet och då blir det lätt att man uh, jämför lite studentlivet uh, där och här på LiU. Och jag tycker att Linköpings universitet har uh, väldigt många fördelar och har ju fått utmärkelser för uh, deras uh, studentliv också. Så jag skulle nog säga att det är det och att utbildningen känns väldigt uppdaterad och aktuell. Att man känner att man lär sig, att Linköpings universitet engagerar sig för att utbildningen ska vara aktuella med med idag. Så man känner att man studerar något som man väl kan använda sen i framtiden.
0: Anna, vad skulle du säga? Vad tyckte du var det
1: bästa med att plugga på Linköpings universitet? Jag tyckte att Julia sammanfattade det så oerhört bra. Ja, men dels studentlivet, att man har framförallt här i Norrköping då det här campuset mitt i stan och nära till allt. Det är så väldigt lyxigt. Och också att jag tycker att utbildningarna här, att de är relevanta för hur... Hur arbetslivet faktiskt ser ut sen alltså man får kunskap som man sen enkelt kan omsätta i, i riktigt jobb och det är könt
0: det låter, ju som jätte... det låter ju som att ni har läst eller läser och har läst väldigt roliga utbildningar så att jag vill tacka jättemycket för att ni var med på den här intervjun och vill ni som lyssnar läsa mer om de här utbildningarna så kan ni gå in på live.se Och då läste Julia civilingenjör i medieteknik och Anna läste KSM som nu heter kommunikation, samhälle och medieproduktion. Tack så jättemycket och lycka till vidare i arbetslivet och i studierna. Tack så mycket. Tack så
2: mycket.